0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自爱妃的理想。我的一位学员 Amy 在最近一年来，跟她先生之间的关系开始变得越来越糟了，于是找到了我。这段时间，我先生每天都在躲着我。疫情期间，他被裁员了，我催他快点找个新工作，不然一直这样下去可怎么办？他呢？则全然没有放在心上，他觉得失业了，再找个新的不就好了吗？说我太大惊小怪了，然后我就没有再说什么。现在大半年已经过去了，他还没有找到工作，而我则是越来越急，越来越抓狂，开始不断催他。因为这事我们吵了好几次，后来他干脆尽量避开我，不跟我交流。我想，是不是我的婚姻已经走到尽头了？我是不是该离婚了？这个困扰看起来是一个因为被裁员而导致的问题，但它的一步步发展则与 Amy 夫妇面对情绪的方式密不可分。总体来说，我们面对情绪的方式共有四种类型：一、忽视型。采用这种方式的人认为负面情绪是不理性的、没必要的，只要通过理性解决问题就好。因此。他们会对自己的负面情绪以及他人的负面情绪采取忽视的方式。在这个案例中 ，Amy 的先生说的“失业了，再找个新的不就好了？”你也太大惊小怪了。在这句话的背后，正代表着他对太太情绪的忽视。虽然 Amy 的情绪非常显而易见，明显是焦虑的、忧虑的，但是他的先生却选择了忽视，只用一句话便敷衍了事了过去。这时，如果想要一个和谐有爱的关系，那么夫妻双方就有必要认真聊聊彼此的情绪以及情绪背后的想法。二放任型，采用这种方式的人会任由负面情绪的释放和发泄。我们熟知的放任型，似乎都是那些自己不爽了就直接对着身边人发脾气的人，这的确是一种非常常见的类型。但还有另一种类型的放任型。比如一有焦虑就念念叨叨个不停的人，也是放任型。在 Amy 这个案例中，面对丈夫的事业， a m y 感到焦虑和担心。这时她并没有一直在先生耳边叨唠这件事。如果她这么做了，就属于对情绪的放任型。如果说忽视型的情绪应对方式在关系中是一种冷暴力的话，那么放任型情绪应对方式就是一种热暴力。三、压抑型。采用这种方式的人会认为负面情绪是有罪的，所以一旦自己产生负面情绪，就会进行自我攻击和自我批评。很多男性往往采用的就是这种方式。受传统观念的影响，他们往往认为“男儿有泪不轻弹”，男人是不能有负面情绪的，所以对于负面情绪，他们往往就会采用压抑的方式。比如， Amy 的先生在找不到工作的时候，会陷入各种负面情绪。但是，因为碍于“男儿有泪不轻弹”的传统观念，他无法承认自己的情绪，更无法跟自己的太太表达情绪。如果这么做了，就会让他感觉自己很不男人。但是，压抑只会让情绪问题变得更加糟糕，最终可能会转变为抑郁或其他精神病理问题，甚至还会导致躯体化的身体问题，比如内分泌失调等。压抑的越深，反弹的就越厉害。4、共情型，相比前三种情绪处理方式，共情型情绪处理方式是最佳方式。采用这种方式的人可以接受和理解负面情绪，并能通过恰当的方式表达出来，给彼此以相互理解和支持。比如，在这个案例中 ，Amy 可以这么表达：“听到你失业的消息，我感到非常担心。我想要我们家庭里有一定的抗风险能力，这样。”我感到比较安心，你能跟我说说你对于失业这件事情是怎么想的吗？我又可以怎么样支持到你？作为先生，则可以这么回应：我知道你担心我，还有对我们未来的担忧，我们可以一起来计划一下。这就是采用共情型情绪处理方式的方式。通过这种处理情绪的方式，能让我们的各种关系都变得更融洽，也更幸福。相比之下，其他几种方式都会对关系带来持续的损害，直至关系破裂。那么，我们又该如何培养自己的共情型情绪处理能力呢？一、调整情绪观。我看到很多文章都在写，真正成熟的人是戒掉了情绪的人，但是这可能吗？如果一个人能把情绪都戒掉，那他就不是人，而是神了。事实上。任何一种情绪，哪怕是极其负面的情绪，都不是坏事，都有其意义。就像汽车仪表盘反映的是车辆各个系统当前的工作状况一样，情绪也是一种仪表盘，它反映的正是你当前的状态以及深层需求。如果车没油了，那么司机就可以通过仪表盘得到提醒，从而避免因为车没油而产生的无法行驶的窘迫。对于人呢，也是一样的。当一个人出现一些状况时，他也是通过情绪这个仪表盘得到第一时间的提醒的。比如，当你遇到好事的时候，你会感到高兴；当你失去真实之物的时候，你会感到伤心；当你遇到危险的时候，你会感到害怕；当你被侵犯的时候，你会感到愤怒。因此，忽视情绪、放任情绪、压抑情绪，都像是在汽车出现故障后，司机把仪表拆了一样。2、非暴力沟通公式，想要培养共情型的情绪应对方式，你还可以掌握一套非暴力沟通的公式。非暴力沟通等于情境加感受加需要加请求。继续拿开头案例举例，对 Amy 来说，她可以用这个公式来跟自己先生进行沟通。听到你失业的消息，情境，我感到非常担心。感受，我想我们家庭是要有一定的抗风险能力的。这样我才能感到比较安心。需要你能跟我说说你对于失业这件事情是怎么想的吗？我可以怎么样支持到你的请求这个公式说来简单，但做起来却不容易，主要是四大挑战。你能如实描述事情的发生过程吗？你知道你此刻的情绪是什么吗？你知道你情绪背后的需要吗？你知道你明确希望对方采取的做法吗？就拿知道自己此刻的情绪来说，要做到这件事，就需要你能捕捉到自己此时此刻的情绪，然后还能用语言清晰准确地描述出来。因此，你可以去搜一搜都有哪些情绪词汇，从而可以用这些词汇来帮你表达。学习词汇不算难，难的是捕捉自己的情绪，捕捉情绪、接收到情绪的提醒，以及看到情绪背后的东西，都离不开觉察力。提升觉察力，就是培养共情型情绪应对方式需要做的第三件事。什么是觉察力？觉察力说的是人们站在自身之外，观看自己的想法、情绪、身体感受的能力。如果打个比方，觉察力就是一名旁观者，站在自身之外观看自己，那是一种什么样的感觉呢？带你做个练习，体验一下。想象一下。现在的你正坐在电影院里，正在观看屏幕上播放的电影。电影的内容就是你现在正在经历的事，可能是你正在跟同事吵架的事。而你正在观众席上看着自己的电影。这时，你看到自己正在做什么，正在想什么，正在产生什么样的情绪。或者，你还可以做一下另一个练习：想象自己站在自己身后，伸出手触摸自己的肩膀。对，就是这样一种感觉，这就是站在自身之外观看自己的感觉。然后我们再来做个小体验，你能感受到衣服对你的摩擦吗？你能感受到你的左脚大拇指吗？你能听到环境中传来的每一种声音吗？是不是只有在我问你之后，你才能够感觉得到？但在我问你之前，你从未留意过，因此也没有感觉到。其实。这些信息始终都在。这个小体验能够带你去体会自己觉察能力的高低。只有拥有了觉察力，你才能够在自己情绪升起和流动的当时当刻就捕捉到，从而也才能捕捉到情绪背后的需要。培养觉察力的一个非常好的练习就是正念。在有了捕捉自己当时当刻情绪的能力后，你还需要更进一步去捕捉隐藏在情绪背后的需要。这时，你可以问自己一个问题：在这个情绪背后，我想要的是什么？就像当 Amy 向自己提出了这个问题后，他发现，在自己不安、焦虑的情绪背后，正隐藏着我们家庭是要有一定的抗风险能力的，这样我才能感到比较安心的深层需求。于是，他就可以把自己的这个需求说出来了。